0: Le gouvernement d'Alexander de Croix a un peu plus de deux ans et pourtant il n'a jamais semblé aussi chancelant.
1: On plonge dans la cale du bateau Vivaldi avec deux observateurs avisés.
0: Nous sommes le mercredi 30 novembre, je m'appelle Sandrine Puissant.
1: Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité comme vous l'entendez.
0: Grand angle. Il y a eu la saga du nucléaire, il y a les mesures de soutien aux ménages pour faire face à la crise énergétique, il y a eu l'épisode Alexia Bertrand, autant de bourrasques, de coups de tonnerre, de vagues qui ont bien failli faire chavirer le navire Vivaldi.
1: Alexander de Croix a toujours le gouvernail en main, mais pour combien de temps la plus grande menace pour cet exécutif n'est-elle pas au sein même de la majorité On va s'y intéresser avec Bernard de Monti, chef du service politique, et Béatrice Delvaux, notre éditorialiste en chef. Bonjour Béatrice. Bonjour. Bonjour Bernard. Bonjour Pierre. Le gouvernement de Croix a donc un petit peu plus de deux ans. Béatrice d'abord, est-ce que vous êtes étonnée de le voir toujours en place aujourd'hui après tous les orages qu'il a dû traverser
0: Mais Je crois qu'au premier ou au deuxième orage, on, on s'est posé la question, tiens, oulala, est-ce que ça va tenir Aujourd'hui, on n'est plus étonné parce que je crois qu'on est persuadé, comme eux d'ailleurs, que tomber n'est pas une option, parce qu'on est dans des crises majeures à chaque fois. Hein. Tomber au beau milieu de la hausse des prix du de pétrole comme du Covid, ce n'est pas du tout pensable. Et euh, tomber euh, maintenant, alors que les gens pensent qu'il faut des solutions à leurs problèmes, euh, ce n'est pas bon non plus. Donc il y a une évidence qu'en fait, euh, sauf euh, voilà, toujours un accident de parcours et toujours... Euh, possible, mais que tomber n'est pas une option.
1: Bernard, de facto, la Vivaldi
2: est devenue un, un navire insubmersible Pour l'instant, effectivement, euh, comme dit Béatrice, on, on a pris l'habitude d'accepter de passer d'une polémique à une autre, polémique interne, donc ils provoque euh, quasiment eux-mêmes, et donc à chaque fois, on se demande est-ce que ce gouvernement va tomber Il reste, donc effectivement, ça peut passer pour un navire insubmersible, mais quand même, euh, on, on constate que plusieurs membres de la coalition, parfois cela parfois c'est l'autre, avec le verbe évidemment de Georges-Louis Boucher qui met une pression supplémentaire, qu'on joue avec le feu. Et donc, je je pense qu'eux-mêmes jouent un peu à se faire peur, mais qu'à tout moment quand même, moi je n'exclus pas que ils soient eux-mêmes débordés par les polémiques internes qu'ils créent et qu'à un moment, on en soit contraint à ce que ce gouvernement démissionne à, en plein milieu d'une crise qui n'est toujours pas terminée, loin de là en, en matière de pouvoir d'achat.
0: Parce que si les, la notion de démission en fait, a perdu de sa force, visiblement il y a eu beaucoup, de, on a beaucoup dit de ça en disant bah, avant on démissionnait, maintenant on démissionne plus. Mais je pense par exemple que sur l'épisode du budget, s'il était prouvé que le Premier ministre a menti, qu'il a fait sauter sa secrétaire d'État pour une raison, alors qu'elle disait, soit disant la vérité, et que lui, finalement, est complice de Là, en fait, finalement, ça pourrait être une raison, par exemple, à un moment donné, sur un cas comme ça, pour que le Premier ministre euh, attaqué peut-être de toutes parts ou lui-même se dise, bon voilà, euh, ou de l'intérieur de son parti, soit déstabilisé. Bon, ça, c'est le genre de crise qui, à un moment donné, je pense, peut, euh, au détour d'une action qui finalement euh, peut paraître pas banale, mais en tout cas euh, peut-être ponctuelle, ben, qu'il y ait quelque chose qui
2: qui se passe. Sachant qu'ici, le coup de grâce peut même venir de l'intérieur, ce qui est assez assez rare, en fait. hein. On a souvent une opposition qui, qui dévoile des documents. Ici, on entend en interne off the record que certains euh, s- peuvent critiquer facilement un autre membre de la coalition jusqu'à vouloir euh, sa perte.
1: Si euh, on voulait euh, comparer ce gouvernement Vivaldi euh, à une pièce de boulevard, ce serait Georges-Louis Boucher dans le rôle du détonateur. Alexander de Croo, il occupe quel rôle à ce moment-là Le pacificateur, il essaye quand même d'arrondir les angles pour faire tenir son équipe
2: Mais jusqu'à peu, je vous aurais dit oui. Donc c'est comme ça qu'il s'en est sorti jusqu'à présent, avec des pressions euh, à gauche, à droite, parfois l'opposition, parfois des problèmes euh, plus classiques comme on peut avoir avec l'arrivée d'Adjala par exemple, euh, des choses comme ça ça à chaque fois il se place au-dessus de la mêlée il parvient à calmer il engrange un accord et ça fonctionne sauf que la semaine passée on a eu l'impression qu'il rentrait un peu lui-même dans la mêlée avec euh, l'épisode Alexia Bertrand voilà en débauchant si je puis me permettre ce terme une figure du MR euh, avec qui il va travailler en direct on l'a vu à la chambre directement à côté d'elle donc là on peut pas dire que de Cro est au-dessus de la mêlée et qu'il s'abstient donc de tout acte qui pourrait déstabiliser ses partenaires là il y a quand même quelque chose sur le budget aussi on a vu que c'est un peu sa lecture politique qu'il avait essayé d'imposer donc je trouve qu'il a un peu perdu ce facteur de stabilité qu'on avait jusqu'ici en rentrant un peu directement dans la mêlée.
0: Oui, ici là aussi euh, cette, pour cette dernière phase en fait hein, et surtout l'épisode budget Alexia Bertrand il a bénéficié euh, de l'agacement des autres présidents de parti qui en fait se sont coalisés presque autour de lui, faire un, un mur de défense, hein, alors que, parce que il y, y a Georges-Louis Boucher qui tire trop de pénaltys, en fait, donc, euh, et alors ils ont fait un mur en disant, maintenant non, il va plus tirer des pénaltys sur le gardien de but qui est le Premier ministre on va s'interposer en fermure parce que c'est pas possible parce qu'ils savent tous en fait qu'ils en ramassent tous, il euh, n'y a pas que le Premier ministre qui est attaqué il y a les socialistes qui sont attaqués sur euh, l'incapacité à faire les réformes euh, sociales surtout le taux d'emploi qui est déterminant pour le budget c'est euh, les CDNV qui est incapable de faire euh, le, la, fiscale, la réforme fiscale et donc euh, tous les partis sont les écolos qui en prennent alors là pour le coup euh, plein le, leur tête depuis des mois sur euh, la négociation du, du nucléaire et surtout la négociation avec Engie et donc ils se sont dit la semaine dernière, bon bah ben là on va un peu ça suffit quoi et donc ils ont protégé le premier ministre qui était pour la première fois comme le dit très justement bernard euh, pris en défaut d'être
2: euh, jugé parti c'est la preuve qu'ils sont quand même capables d'unité au final c'est à dire qu'on recolle les morceaux à la dernière minute euh, mais, mais oui c'est tout le paradoxe de ce gouvernement parce qu'il y a des, des dissensions internes jamais vues mais il y a aussi des accords il y a aussi ça il faut quand même pas l'oublier parce qu'on a tendance à ne voir que les conflits et pas regarder en dessous de la poussière qu'ils dégagent ils ont quand même euh, géré de très grosses crises le Covid, euh, il gère le pouvoir d'achat, en, en, alors avec avec certainement des imperfections, mais mais si même l'Europe dit qu'il dépense trop pour soutenir les citoyens, c'est quand même qu'il, qu'il dépense quelque chose pour soutenir les citoyens donc tout n'est quand même pas à jeter et je pense que s'il n'y avait pas euh, ces conflits internes permanents, je ne, je ne suis pas sûr qu'on crierait au loup de la même façon je crois que c'est surtout cette culture du conflit qui vient certes du fait que ce soit cette partie euh, différente, donc c'est déjà par nature conflictuelle, mais aussi des mœurs politiques dégradées où, les, où tous les coups sont permis en tout cas ces dernières semaines Vous
1: disiez, c'est presque, c'est presque inédit d'avoir euh, un gouvernement qui euh, se tire autant dans les pattes, si vous me passez l'expression, c'est le cas dans, dans l'histoire récente politique belge, on, on a jamais
2: vu ça à ce point-là. À ce point-là, le, le, la fin de, de votre euh, phrase est importante. Euh, parce qu'on a vu quand même du temps du gouvernement Michel, euh, on a vu un président de parti qui était à ce moment-là, Bardo Weaver qui n'hésitait pas à, à mettre des bâtons dans les roues euh, de Charles Michel, ou Théo Franken qui attaquait à l'intérieur. Donc on a quand même vu sous le gouvernement précédent des échauffourés. Mais ici, c'est, ce qu'il y a, c'est que c'est tous azimuts. On a d'abord une communication très offensive de Georges-Louis Boucher, très publique, avec un nouveau style politique. Mais on a aussi des Conner Rousseau qui peuvent attaquer euh, du côté gauche on peut avoir Paul Magnette qui sort de temps en temps euh, donc ici c'est un peu multilatéral les attaques viennent de tous côtés en permanence avec une communication totalement débridée. Les, les réseaux sociaux existaient déjà du temps du gouvernement Michel mais ici on en fait un usage beaucoup plus offensif donc on est quand même dans une évolution euh, inédite et on peut se demander si on peut continuer à gérer globalement un pays instable comme la Belgique avec une communication aussi euh, j'allais dire pervertie.
0: Surtout que chaque nouveau personnage qui s'amène euh, adopte plutôt la tendance bouchée que la tendance euh, d'autrefois donc on a sa il m'a dit, nouveau président du CDNV, qui a fait la semaine dernière, bon côté francophone, c'est passé un peu plus inaperçu, mais il a fait une carte blanche dans le Standard appelant le gouvernement à faire des vraies réformes. Et évidemment, euh, dimanche sur les plateaux flamands, parce qu'il y a beaucoup de politiques euh, en Flandre euh, tous, les, tous les jours, en fait, même dans les émissions de divertissement, Théo Franken de la NVA avait beau bon jeu de dire, euh, mais les amis, euh, la réforme fiscale, c'est vous, c'est le CDNV. Donc euh, il y avait une représentante du CDNV me disait
1: bah, faites-les vos réformes, vous êtes au gouvernement. Et c'est un peu facile de les appeler alors que vous êtes dans la majorité. Oui,
0: oui, mais c'est ça, parce qu'ils sont mis un peu tous au pied du mur. Alors c'est vrai que sous le gouvernement précédent, donc le gouvernement de la suédoise, on avait utilisé le terme cabinet et c'était un terme en néerlandais parce que les disputes étaient majoritairement complètement du côté flamand. C'était entre la NVA et le CDNV qui se sont fait une guerre euh, terrible en fait qu'on a vu mais qui a été beaucoup plus perceptible par les flamands. Et là maintenant il y a un, le nouveau terme qui est utilisé, c'est participe opposition que presque les flamands ont utilisé comme tel chez eux parce que c'est chez nous que ça se passe. Mais maintenant c'est en train de devenir contagieux cette participe opposition et elle est très déroutante alors on voit Georges-Louis Boucher aussi c'est très particulier parce que c'est, c'est pour ça aussi que le gouvernement ne, ne tombe pas c'est qu'il il va jusqu'à la limite vous savez il teste, il teste parfois tout seul, parfois avec d'autres hein. on, sait plus, on verra si Marie-Christine Marguem au bout du compte était en mission commandée en, en essayant de tenter une majorité alternative ou si elle l'a fait euh, par sa brillante euh, inventivité et capacité à faire de la provocation euh, je mets brillante entre gui- guillemets mais euh, après juste au dernier moment ils sortirent parce qu'il il dit, ah, mais non, non, mais on ne veut pas, c'est, c'est horrible de faire des, des majorités alternatives. Il ça va être un chien même. lit, il dit au soir. Mais le... Donc, il, oui, ah bah, il ne il, il veut juste pas aller trop loin, parce que le jeu est, est de dire, c'est comme euh, c'est James Dean, quoi, hein, c'est on va jusqu'au bord du précipice, mais il, il voudrait bien pas tomber dans le, le premier qui précipite le bateau de la Vivaldi dans le, pré, dans le précipice. Et il joue à, un jeu, à ce jeu dangereux en permanence, en fait.
1: Est-ce que ce n'est pas l'opposition, au final, qui euh, peut le plus profiter de cette situation Au moment des élections, juste après, on avait dit que ça serait un gouvernement, une législature intenable pour le, la majorité avec le Vlaams Belang très fort, la NVA très forte, que ça allait hurler sur les bandes d'opposition. On les entend
2: assez peu en fait au final. C'est parce que euh, c'est les partis de la majorité qui font le job Oui, on, on, effectivement, quand, comme vous le dites très bien, au moment de la formation de la coalition, on entendait bien que hum, ça allait être compliqué et les échauffourées sont venus très vite. Donc l'opposition elle-même, je crois, était un peu sidérée de voir que ce gouvernement soi-disant uni contre eux, et donc essentiellement les deux grands partis flamands, se disputait en interne. Et donc je je, je pense qu'il n'avait même pas besoin d'en rajouter, donc moi je pense que l'opposition, contrairement à ce qu'on pourrait penser de prime abord, a un jeu assez fin et subtil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'en remettre une couche, puisque ce gouvernement lui-même apparaît comme fragile et donc si vous tapez dessus, à la rigueur vous allez vous-même vous faire passer pour un facteur de fragilité, et donc je, je crois que c'est assez, assez futé et particulièrement de la NVA parce que la NVA euh, profite évidemment des conflits internes, mais c'est aussi appuyé au bon moment sur les données et pas sur les gens. Et ça c'est important vous vous avez pas entendu souvent l'NVA demander la démission d'un ministre. Mais quand il y a eu le voyage d'Adjal Abib, qui a attaqué ses péteurs de rover de manière subtile sans demander la démission mais en disant tiens là on a quand même un problème, regardez j'ai des documents C'est
1: ça, en se basant sur des dossiers et pas sur les personnes. Exactement.
2: Qui a fait sauter Eva de Blecker, l'NVA, en lisant simplement les documents transmis par le gouvernement. Donc ils ont fait un vrai job d'opposition, on peut aimer ou pas l'NVA on doit quand même constater que c'était habile et qu'en, en, en, en constatant une erreur aussi grossière a obtenu très rapidement un chaos interne et une démission donc je crois que c'est, c'est, cette opposition est dangereuse parce qu'elle ne crie pas contrairement aux partis qui forment la coalition mais qu'elle agit sur les dossiers donc je, je, je pense qu'elle est à oui.
0: surtout qu'il y a ce qu'on voit euh, sur les plateaux, ce qu'on lit dans les journaux, ce qu'on entend un peu partout, puis il y a ce qui se passe en sous-marin, c'est-à-dire en dessous de la ligne de, de visibilité. Et entre eux Entre eux, euh, ça, Oui, mais c'est pas ça que je voulais dire en fait, c'est qu'on on sait que le Vlaams Belang a une façon de communiquer avec ses électeurs, qui se fait via les réseaux sociaux, de façon un peu, qui nous échappe, avec beaucoup de moyens. Et donc, c'est un peu pareil aussi, le PTB, que finalement, les, ces temps-ci n'est pas terriblement présents un peu lors des manifestations et des, sur les sujets sociaux, mais ils ont une communication de terrain extrêmement forte, précise, et donc ils restent euh, présents sans avoir besoin de cette expression publique, puisque l'expression publique politique, bah, on va revenir à lui, c'est quand même Georges-Louis Boucher qui l'apporte. Et c'était très intéressant aussi dimanche euh, sur le plateau flamand, à un moment donné, bon il y avait Georges-Louis Boucher, c'était drôle parce que Georges-Louis Boucher, ils étaient alignés comme ça sans, sans se parler, c'était trois débats consécutifs, donc il y avait d'abord Alexa Bertrand, puis ensuite Georges-Louis Boucher, puis ensuite un peu plus loin, Franken. Et alors il est interrogé euh, Georges-Louis Boucher sur la NVA et sur le, le fait que Barde a dit Mais c'est bien la preuve qu'il faut le confédéralisme. Pour une fois, on avait même, la, même l'impression que Barde disait quelque chose comme ça, parce qu'il fallait bien redire confédéralisme une fois de temps en temps, mais sans être plus convaincu que ça. Et alors, Georges-Louis Boucher a dit ce qu'autrefois un de nos collègues, Luc Delfos, répétait toujours Il disait toujours, lors a des élections, c'est la mathématique qui compte. C'est-à-dire qu'on regarde les chiffres et on regarde avec qui on peut faire affaire. Et Georges-Louis Boucher a dit ça sur le plateau de, des Flamands en disant Bah non, il bah y a la mathématique qui compte. Et regardez, pour le moment, avec la mathématique, ils savent pas faire le confédéralisme par contre, a-t-il dit, un gouvernement de droite qui ferait des vraies réformes, moi, je, je ne montrerai pas avec la NVA pour faire du confédéralisme, ce n'est pas du tout mon truc, je suis unitariste, je suis contre eux pour ça, mais pour faire des réformes avec la NVA, un bon gouvernement de droite, ça je suis preneur. Donc on est déjà en train de, de placer les pions
1: pour après. Oh, on est déjà dans la campagne, presque. C'est justement, Bernard, c'est ça qui les tient, cette, cette majorité, c'est la peur des élections, la peur des extrêmes, et surtout ne pas avoir
2: le, la pancarte au-dessus de la tête de celui qui a débranché la prise bah, C'est toujours la grande crainte en, en Belgique. Et puis, il faut, il faut rappeler que euh, s'ils regardent les sondages qui n'ont plus bougé depuis, j'allais dire, des mois, mais je peux même presque parler en années, les deux grands partis dominants en Flandre, mais de très très loin, c'est la NVA et le Vince Baling. donc. Et ça ne change pas. Tout qui fera tomber le gouvernement fera un cadeau à deux partis euh, qui sont déjà euh, extrêmement hauts dans les sondages. Il faut pas oublier non plus que c'est presque un paradoxe, mais tous les partis de la coalition Vivaldi sont en campagne permanente. Donc... Est-ce qu'ils la fassent maintenant avec un gouvernement ou à l'extérieur Est-ce que ça changera tant que ça Je ne suis même pas sûr. Donc quelque part, aller comme ça jusqu'en 2024, en essayant chaque fois de tirer son épingle du jeu, est-ce que ce n'est pas plus facile pour eux que de faire tomber un gouvernement et d'emporter la responsabilité Alors évidemment s'il il y a la pression des, des crises et donc personne n'ose non plus lâcher tout le monde en plein... Euh, euh, là c'est peut-être plus moral, il leur reste peut-être encore un fonds, enfin euh, j'espère, je suis peut-être naïf de le croire, mais un fonds de responsabilité collective de se dire que c'est vraiment pas le moment de lâcher tout le monde alors qu'on a une inflation encore à 10%. Je crois qu'ils sont en tout cas, à, à chaque fois, c'est vrai que euh, des gens comme Boucher s'arrêtent juste à temps, mais je crois aussi que euh, personne n'a encore, en off the record, dit je veux faire tomber ce gouvernement. Donc euh, je, je crois vraiment que ils sont résolus à aller jusqu'au bout pour le meilleur et surtout vraiment surtout pour le pire.
0: Paul Magnette plusieurs fois d'ailleurs chaque fois qu'il a été interrogé là-dessus a dit non non mais cette Vivaldi continue il a même parlé de la Vivaldi jusque 2029 mmh. de la reconduire et ce qui est là la... moi c'est mon interrogation c'est de me dire est-ce qu'ils vont faire des réformes parce qu'il y a un commentateur flamand qui a dit ils sont trop lâches pour tomber trop lâches pour réformer donc ils sont au milieu du guet donc euh, c'est une espèce de un espèce de ventre mou. Euh. Ça, oui oui mais moi je me dis même s'ils réformaient bon, il y a des réformes à faire réforme fiscale euh, ils doivent prendre des mesures sur le budget alors peut-être qu'ils seront un peu sauvés par un changement de conjoncture mais on parle du retour de la boule de neige, ça, ça mérite un podcast en soi euh, euh, Pierre pour réexpliquer à ceux qui n'étaient pas nés ce que c'est la boule de neige mais objectivement on a bien compris qu'il ne fallait pas qu'elle revienne mais elle est en train de, se, de grossir et de revenir donc c'est l'endettement trop important et qui finalement euh, étouffe euh, la possibilité de faire des politiques mais euh, donc est-ce qu'ils vont pouvoir quand même agir budgétairement, est-ce qu'ils vont pouvoir agir sur l'emploi parce que les chiffres ne plaident pas en leur faveur je veux dire le bilan à la sortie du gouvernement avec les chiffres qui ont amenés ne plaident pas en leur faveur et en même temps eux vont répéter mais oui mais on a eu des éléments euh, terribles, on a eu, rappelons-nous les inondations, le Covid et, et c'est vrai mais ça maintenant euh, tout le monde essaye un peu de l'oublier déjà on, c'est, 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 je trouve que ça c'est vraiment dur pour eux parce que ils ont fait vraiment un job terrible un très bon job de gestion de crise avec les moyens du bord mais euh, je me demande moi, je me demande à voir si même s'ils faisaient ces fameuses réformes dont, ils, dont on parle si, si le, les lecteurs leur en, tiendrait, euh, leur en ferait crédit Je, je ne sais pas.
2: Et je crois aussi qu'ils ont créé un précédent avec cette coalition dont il va être difficile de, de, de se débarrasser à un moment donné. Ils, ils ont démontré que la gestion sans la NVA euh, et le qui évidemment on ne plaide sur, sûrement pas pour que ce parti arrive un jour quelque part, mais ils sont en train de démontrer que sans ces deux grands partis flamands, c'est le chaos. Et que ça marche pas. Ils le prouvent tous les jours et ils le prouvent consciemment et ils ne se retiennent pas de le prouver. Donc finalement, euh, on, a, on a déjà sous le gouvernement précédent, on avait un, un gouvernement minoritaire, donc c'était déjà compliqué, on avait une impression de chaos depuis les grandes crises de 541 jours. Et ici, on a, une fois qu'on arrive à créer un gouvernement, on a une façade de chaos permanent. Donc c'est, je trouve qu'avec ces deux précédents accumulés, on commence à se poser la question de savoir si la Belgique est gouvernable à terme de manière sereine et pacifiée. Ce qui est
0: difficile à admettre un peu, c'est que, de la bataille classique où on disait, comme dit très justement Bernard autrefois le communautaire était l'empêcheur de gouverner Aujourd'hui, il n'y a plus de communautaire, donc ça devrait être un peu agréable. On avait l'impression que c'était... Moi, parfois, je me dis, je me pose des questions, je me dis, mais est-ce qu'on a mal vu On avait l'impression que c'était vraiment ça qui empêchait le pays d'avancer, le fait que les gens ne, ne, ne trouvaient pas de points communs. Et en fait, ici, en voulant euh, faire marcher leur parti, et le premier qui a joué ce jeu, c'est Georges-Louis Boucher, en voulant faire gagner absolument en 2024
1: son parti et sa personne... Mettre ses idées en avant, celles de son parti... Et...
0: Il est dans... Il rend la notion de, de, de travail en commun très compliquée. Alors, il a des critiques sans doute justifiées, peut-être que le Premier ministre ne les écoute pas assez, peut-être qu'il n'y a pas assez de groupes de travail collectifs, etc. Mais normalement, dans une... si on a envie de faire réussir quelque chose, on ne sort pas les conflits de la boîte, on, on convoque une réunion, on dit écoutez les gars, ça ne va pas du tout, comment est-ce qu'on va faire pour ne pas rater cette législature Or ça, ils ont tenté de le faire à plusieurs reprises, mais à chaque fois, le diable ressort de sa boîte. Et donc, euh, c'est vrai, c'est terrible en fait de penser que finalement, euh, même sans communautaire, la Belgique est... Si difficile à gouverner. Donc, et ça, je pense que les partis doivent se poser des questions. C'est pas que les défis ne sont pas lourds, les défis sont extrêmement lourds. Mais il faut euh, retrouver sans doute ce sens. C'est pour ça qu'à certains moments, certains en appellent à Dehan etc.
1: au sens des on responsabilités, réussies. au sens de l'État.
0: À ces moments, on a réussi oui, à, réussir à, faire, à faire des sauts. On a, il y a des moments, où on a réussi à faire des sauts. C'est un peu euh, parallèle avec l'équipe de Diable Rouge, est un peu réel. C'est-à-dire que par moments, il y a quand même des alchimies qui ont fait qu'on est allé marquer des goals. Hein.
1: Merci beaucoup, Bernard. Merci à vous. Merci, Béatrice. Merci.